0: de Información y Poder, soy Roberto Ojeda y hoy nos encontramos una semana más en este su podcast de Información y Poder. Y saludo como todos los todas las semanas, siempre es miércoles, hoy por temas de agenda de, de nosotros, la pusimos miércoles, perdón, la pusimos jueves. Pero como cada semana, saludo a Candelario Robles. Amigo, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes, Roberto. Aquí estamos en una semana más en este podcast que cada vez ya es más escuchado por nuestros seguidores. Y, y pues aquí estamos nuevamente en esta semana, Roberto.
0: Muchas gracias, Cande. Hoy tenemos como invitado especial al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Iván Rodríguez Gasque. Pues don Iván, buenas tardes. ¿Cómo está?
2: Bien, bien. Hola, un saludo, Robert. Un saludo, Canaria. La verdad es que eh, bien, bien. Muy, muy contento. Terminando el día de, de chamba. Y este, me
0: listo para platicar un rato. Pues muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a platicar con respecto a... Bueno, de entrada, platicarle sobre el tema de los de foros democráticos que realizaron ustedes. También es muy interesante escucharlo. Me gustaría escucharlo. Hoy se da otro paso más para la reactivación justamente este 13 de mayo, eh, una reactivación que ustedes igual han venido mucho. Y, pero vamos a empezar con el tema de los foros democráticos. ¿Cómo les fue, este, presidente, en este asunto? ¿Cómo escucharon a los candidatos? ¿Cómo, ¿Qué resultado, o más bien qué balance daría usted de este ejercicio que realizaron?
2: Pues, pues la verdad es que muy, muy positivo, eh, Robert, muy contento, sobre todo porque fue, fue un gran trabajo. Eh, a veces pensamos que, que organizar algo así... Eh, es algo sencillo, la realidad es que llevamos tres meses trabajando eh, el comité de propuestas que preside Manuel Alfaro eh, tesorero de nuestra institución eh, pues ha hecho una gran labor desde hace tres meses empezamos con, primero recolectando todas las propuestas por parte de, de la ciudadanía, por parte obviamente también de nuestros agremiados, de nuestro consejo y bueno, de, de ahí recibimos cerca de 500 propuestas Esas 500 propuestas que eran tanto para candidatos a diputados locales, federales y alcaldes, eh, pues las condensamos, las analizamos, las estructuramos, eh, eliminamos las repetidas, de tal forma que pudimos llegar a a las propuestas finales para para cada uno de los candidatos, 57 para los candidatos a a diputados eh, federales, eh, no, 54, perdón, 37 para los candidatos a diputados locales y 68 para los candidatos a alcaldes. Eh, y de estas propuestas lo que hacíamos en, en, en los foros era extractar siete preguntas porque, bueno, al ser 10 partidos políticos, 11, realmente son 11 partidos, eh, pero bueno, con, en, en el foro de, de diputados federales solo habían 10 porque hay, hay alianzas y lo mismo en el foro, el foro de candidatos alcaldes por el lente del PR y PRD y eh, en los diputados locales eh, pues sí eran los 11 partidos y tuvimos una, una excelente participación eh, pero pues entonces necesitábamos pues solo hacer siete preguntas porque si no el tiempo no nos daba eh, en este esquema tardamos dos horas exactas y bueno el balance fue muy positivo la realidad es que todos eh, primero que nada les mandamos las propuestas ya las tenían y les mandamos también las preguntas porque el, el objetivo de, de esta mecánica que manejamos es que lleguen a la Cámara ya con, con respuestas a las, a las preguntas que son propuestas en realidad específicas y, y saber cuál es su posicionamiento al respecto. no eh, En el foro de diputados a, a candidatos a diputados federales, prácticamente el 100%, bueno, en ambos, diputados locales y diputados federales, Prácticamente el 100% de, de las respuestas fueron positivas. Eh, tuvimos una muy buena participación en el de diputados federales. Tuvimos a 33 de los 46 eh, candidatos. En, en el de candidatos eh, a diputados locales, tuvimos a 90 de los cerca de 120, 120 candidatos. De hecho, eh, pues ese, ese día tuvimos el gusto de tener a Maylu Rosas del IEPAC y nos comentaba que pues, nunca había visto a tantos candidatos juntos. ¿no? De hecho, inclusive, creo que la vez que nosotros habíamos organizado el más grande había sido de 70, vez fueron 90 candidatos que estuvieron eh, ahí con nosotros. y Igual, en ambos casos, pues, todos respondieron prácticamente en sentido positivo a los planteamientos que les hizo la Cámara y los pocos que no eh, respondieron de esa manera pues, hicieron algún planteamiento Alternativo a, a, lo que, a lo que propusimos. ¿no? Eh, en el foro de candidatos a eh, alcaldes, eh, pues igual eh, fueron todos los candidatos, eh, respondieron las preguntas, ahí sí, un poquito más de, de diferente, aunque la mayoría fueron en sentido positivo, algunos fueron con algunos planteamientos eh, de respuestas diferentes. Y se tocaron pues, varios temas de, de interés del de sector y de interés de la ciudadanía también. Y creo que el balance fue muy positivo en el sentido de que es un ejercicio totalmente democrático en el que invitamos a todos los candidatos de todos los partidos políticos a participar. Y bueno, que la ciudadanía puede, puede conocerlos eh, pues al menos en esta, en esta oportunidad. Incluso otra cosa que nos llamó la atención es que muchos... Muchos de ellos, como que era la primera vez, hablando de, de digo, los, los decanios de alcaldes, pues sí han algunos otros foros, pero los decanios de diputados locales, sobre todo, muchos ni siquiera conocían a su contraparte. ¿no? Eso fue como que la primera vez que, que estuvieron en un mismo foro. Digo, también esto lo hacemos porque la Cámara la tiene Cámara rep- y en representaciones de rep- todos los distritos eh, del Estado. Y bueno, eso también nos genera interés para, para nuestros afiliados del interior del Estado, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, muy, muy contentos, con muy buena participación, con respuestas positivas, con compromisos, y pues bueno, esperando lo, lo que vendrá ahora después del 6 de junio.
0: Voy a, voy a dar, aprovechar para eh, saludar a nuestro amigo Ronald Rojas, que ya se sumó a la conversación. Ronald, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, gracias por, eh, por la presentación, Roberto, y un saludo a todos los presentes, especialmente a nuestro invitado en el día de hoy, Iván Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo. Me uno a esta conversación.
0: Muy bien, pues, Andalario Robles, algo que preguntarle a, a don Iván. Sí, Iván, eh, y si hubo compromiso, notaste, que hubo
1: compromiso de los candidatos a las propuestas o peticiones que le hicieron llegar eh, los integrantes de la Cámara de Comercio y otra pregunta eh, esta vez también darán seguimiento puntual a las propuestas sobre todo de los que eh, se eh, eleven con el triunfo el próximo 6 de junio y que pues ya siendo autoridad este, puedan cumplir con todos con todas esas peticiones y también con la plataforma eh, de gobierno que ellos
2: están planteando y van Sí, sin duda, eh, p- parte de, bueno, primero la respuesta fue muy positiva, como comentaba, eh, la respuesta fue afirmativa prácticamente a todos los planteamientos que, que realizamos, eh, pues dispuestos a de escuchar, eh, creo que lo más importante es no solo la respuesta de hoy, sino sabemos que en, en campaña muchas veces es fácil eh, decir que sí a las cosas, pero lo más importante es poder eh, pues cumplir la, la palabra y es parte de lo, que, de lo que pretendemos en la Cámara, ¿no? Que exista un compromiso real y formal de que no solo sean decir cosas en campaña, sino que realmente sean eh, pues pasos que se tienen que dar en, en pro de, de todo el sector y de toda la ciudadanía, ¿no? Y, y, y sí, como comentabas, una uno de, la, de las grandes labores que hace el Comité de, de la Cámara es darle seguimiento. A, a todas estas propuestas, analizamos, eh, pues, en cuántos puntos de los que proponemos eh, al fin de, de su periodo, pues, se logró avanzar o se logró eh, solucionar, este, o, oh, por pues de plano no se hizo nada al respecto, ¿no? Entonces, en base a eso, pues, hacemos una, una calificación y, y al final del periodo la, la, la evaluamos. Esto durante todo el tiempo que, que se que está ejerciendo la autoridad, pues vamos rebotando ahí con los equipos de trabajo para tener calificaciones eh, durante ese tiempo y, y bueno, saber cómo van progresando eh, pues nuestros distintos legisladores o, o presidentes municipales.
0: Oye, oye Iván, este, y si hubo un montón de diputados, un mundo de candidatos en general, ¿todos sabían dónde, estaban, dónde están parados para los que están compitiendo? ¿O la verdad había unos que no sabían...? pero ni, ni, ni qué, cómo legislar o sabían de leyes. ¿Sí las vi a todos realmente preparados? Mire, yo sí vi
2: eh, algunos candidatos eh, que no, no están muy en el, en, el, en, bueno, en el tema de las leyes, por supuesto. Digo, es normal que, que los diputados, no, bueno, más que normal, ya es común que los diputados no necesariamente sean abogados o no necesariamente, necesariamente sepan mucho de leyes. Y eso es es positivo cuando hay cierto nivel de de, de preparación básico, etcétera, para para llegar al puesto. Porque, bueno, la pluralidad en en estos puestos es saber que existen, no sé, doctores, otros tipos de de, de profesiones que que puedan eh, aportar diferentes ideas a, a los temas. Y a la hora de estructurarlas, pues seguramente o sea, los los pasarán, ¿no? los ayudarán. Pero sí, sí hubo dos o tres casos que, que sí me llamó la atención, que como dices, no, no tenían muy claro hacia dónde van, inclusive sí te llamó la atención que o a sea, veces sí, sí habían dos o tres respuestas que, que notabas que la respuesta era una respuesta eh, política, vaya, o, o simplemente por responder algo pero sin saber realmente hacia dónde hay que dirigirla, ¿no? Y, y contrario a eso, también me llevé sorpresas de, de candidatos que estaban en partidos que, que no esperarías, eh, no, 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 no sé cuál, o sea, bueno, partidos que tienen menos, menos impacto que algunos de los que ya conocemos, eh, pero que sin embargo estaban muy preparados y sabían perfectamente... Eh, qué cosas y qué justificaciones en la ley, en la constitución. Entonces creo que hay de todo, ¿no? La verdad es que sobre todo en los diputados locales que hay, eh, pues una gran, gran eh, cantidad de gente. Eh, pues hay pues mucha, mucha diversidad de, de, pues de, de todo, ¿no?
1: Y van y ya con, con toda esta pasarela, tanto de candidatos a los diputados tanto federales como locales, la alcaldía. Eh, y que participaron tanto eh, de manera presencial como de manera virtual los socios de la Cámara, eh, ¿ya tienen una evaluación de, de por quiénes sí van a votar el próximo 6 de junio por quiénes no? ¿Sí ¿Ya se tiene
2: esto? Pues digo, yo creo que eh, los foros son precisamente para eso, no para, para tomar decisiones. Eh, cada quien es libre de, de, de votar como quiera, pero definitivamente los foros, eh, son para que puedas conocer eh, más a los candidatos y puedas tomar una, una decisión, ¿no? Eh, inclusive ahí en uno de los, de los programas que hicimos ahí en vivo había, particularmente la alcaldes alcalde, recuerdo que hicieron una encuesta y el 80% de la gente respondió que ya, ya sabía por quién iba a votar y solo el 20% que no. Pues bueno, yo creo que, que va, va con, con las encuestas que hemos visto en general que hay cerca de un 20% de, de porcentaje de indecisos, 15 en algunos que he visto. Este, y, pero la gran mayoría ya, ya ha definido su voto, aunque todavía nos quedan eh, casi tres semanas de, de campaña. ¿no?
1: Esto habla también de que sí si hay interés de ciudadano
2: de, por asistir a las urnas el próximo 6 de junio. Sí, sin duda, yo, no, no olvidemos que Yucatán ha sido el estado con, con más participación ciudadana y no esperamos que, que esta elección sea de excepción, eh, inclusive a nivel del de, Consejo de Coordinador Empresarial, estamos como siempre promoviendo el voto con la campaña de cubre tu boca y sal a votar. Y obviamente, recordando la importancia de usar el cubrebocas en todo momento durante la elección y bueno, durante la, la, la vida normal, para que pues, sigamos avanzando en este tema de la pandemia y cada vez sea eh, menor el impacto que estamos sufriendo. ¿no?
0: Amigo Ronald, ¿algo que preguntar? ¿Algo que preguntar?
3: Sí, presidente, don Iván, en este sentido, un poco parecido a la pregunta que le hizo Roberto, eh, dijo que hubo algunos candidatos que sí les sorprendió por la respuesta que le dieron, aunque no eran de los partidos políticos, quizás tradicionales. En este sentido, eh, ¿hubo algún perfil de algún candidato que más que sorpresa le haya generado al sector empresarial preocupación por las ideas que podría tener en ¿En un Congreso del Estado, en un Congreso Federal o en un ayuntamiento?
2: Pues mira, la, bueno, eh, la realidad es que, que pues sabemos que, que hay, hay, hay algunos planteamientos de, de ciertos partidos que no coinciden eh, de manera congruente, digámoslo así, con, con las iniciativas que, que tenemos como como institución eh, pero sin embargo creo que hubo bastantes buenos planteamientos eh, no, no sentí eh, pues digamos una una cerrazón eh, digo hablando específicamente de, 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 de partidos que, que esperaríamos de una u otra forma que estuvieran mucho más cerrados eh, no sentí eh, esa cerrazón digo también estábamos en nuestra casa y a lo mejor no, ahí no, no lo van a exponer así, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí, lo que sí me llamó la atención, por ejemplo, en, en ese sentido, es que hubo algún comentario que hablaban de que, bueno, no, de que las iniciativas siempre tienen que ser a, a, para los trabajadores. A favor, o sea, que lo que proponíamos se podría hacer siempre, siempre, sí, solo sí, beneficiar a los trabajadores, ¿no? Y lo que yo decía al final de mi discurso era que hay mucho de, muchas de estas iniciativas que eh, benefician al empresariado, ¿cierto? Pero eso beneficia, o sea, el beneficiar al empresariado quiere decir que se beneficie también a los colaboradores, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, primero que nada, hay más opciones de trabajo, eh, hay mejores oportunidades de pagar suelos. Y esta pregunta específicamente fue ante la petición de, de proponer una iniciativa de ley para eliminar, más bien regresar a lo que teníamos antes, eh, porque no sé si recordarán que al día de hoy de los pagos de seguro social, informe, etc., no son 100% de los impuestos. O sea, todas estas prestaciones no son 100% de los impuestos. Entonces, eh, pues la petición era regresar al esquema que teníamos en el 2014 en donde esto sí era eh, de esa manera. Y la respuesta de uno de ellos fue que sí lo proponían siempre cuando beneficien a los trabajadores. Y yo lo que les remitía era eso, ¿no? De que el hecho de que las empresas puedan tener eh, deducciones, etcétera, pues impulsa a que, a que las cosas sean cada vez mucho, eh, mucho mejores, eh, con sueldos 100% reconocidos. Sabemos, no es un secreto, que en muchas empresas se dan eh, temas como que no está el 100% de ciento salario en el seguro social y ese tipo de cosas entonces evidentemente el hecho de que de que de que sean deducibles impuestos pues es un es un impulsor para que para regularizar esto, este tipo de, de cosas que existen en la actualidad
0: no en no no fue un un candidato que tenía un chaleco guinda ¿No será? <risa> no me fijé bien. No pues, me fijé no, bien Tengo que... <risa> ok, y este... ¿Alguna propuesta? O más bien, dígame, don Iván, tres propuestas que usted recuerde ahorita de Vote pronto y que digan estas, qué buenas propuestas fueron. Aunque no me diga el candidato, pero bien, ah, qué buena propuesta es esta.
2: Se, se, se vale decir las que propusimos nosotros. <risa> mira, mira, claro. <risa> <Sí, risa> Realmente, este, pues creo que hay inclusive muy buenas propuestas por parte de la Cámara, ¿no? A nivel, en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, esta que les platicaba ahorita de, de la deducción de, de, de las prestaciones sociales es de suma importancia. Es una de las que hicimos a candidatos federales. Eh, a candidatos federales también le hicimos otra importante en el sentido de la deducibilidad para, para empresas eh, que hoy por hoy tienen que pagar impuestos inclusive cuando no han cobrado las personas morales en el tratamiento del ISR tienen que pagar cuando hacen una factura crédito y esto es algo que, que daña también a las empresas porque pues, nos obligan a pagar impuestos cuando no se ha cobrado la, la, la venta ¿no? entonces eso es algo que, que debería ser como se maneja el IVA que es eh, pues, contra el pago eh, es otra de las propuestas importantes que, que hicimos, ¿no? Para, para diputados locales, pues sí, sí hubo planteamientos eh, importantes en temas como, como el manejo de, de los créditos, por ejemplo, a, a nivel estatal, cuál, es, cuál era su postura en, en ese tenor, eh, pues legislar también otros de los temas. Yo estoy, estoy tratando de darte los temas que no son los de todos los días, no porque hubo... hubo temas que eran los, los obvios, pero bueno, hablando de, de, de otras cosas diferentes, eh, por ejemplo, propusimos también en, a, a los diputados locales en el tema de los juicios políticos. Los, los juicios políticos que existen hoy hoy en día, eh, más bien nunca ha sido uno en realidad, porque la forma en la que está compuesta la ley es una ley que está totalmente a modo. ¿no? Eh, la la para, para hacer un juicio político, eh, la misma Cámara de, de Diputados es quien quien da el nombramiento de, de los integrantes de una comisión, que es quien decide si es, o sea, para empezar hay una comisión que es quien decide si un juicio político pasaría al pleno, y esa comisión la puede integrar eh, los candidatos, la integran cinco personas. Eh, que pueden ser cinco del mismo partido, no hay ninguna, no, no estipula la ley que no sean así, ¿no? Entonces, pues vamos a suponer que en algún municipio o en lo que quieran, no quieren enjuiciar a alguien y ese partido tiene la mayoría, pues podrían poner a cinco eh, en la comisión y pues ni siquiera llegaría al pleno donde, donde podría ser escuchado, ¿no? Entonces, eh, eh, ese tipo de cosas que, que no, no es que sean. Eh, que sean por, porque estamos viendo algo mucho menos, sino porque creo que es importante que, que tengan trascendencia y que de una u otra manera existan figuras como esta, pero, pero de una manera real y aplicable, ¿no? Y obviamente con los candidatos alcaldes, pues, platicamos de, de, y propusimos evidentemente el tema del, del acercamiento de paraderos, de, de, de los marcheteros del centro, eh, que si bien no son eh, injerencia del alcalde, ya que los ha eh, puesto el gobierno del estado, eh, pues hemos, hemos trabajado en coordinación, y la pregunta específicamente fue gestionar el apoyo para el retiro de domingo, porque pues hemos trabajado en coordinación con el gobierno del estado para esto, y pues ya, ya las condiciones están mejorando y esperamos que, que pronto ya puedan eh, pues terminarse de eliminar restricciones, y pues estas son parte de las restricciones temporales que se crearon. Entonces, pues estamos
3: trabajando... Me pregunto, presidente. Sí. D- disculpa que lo interrumpa. Disculpa que lo interrumpa. Sobre este tema, sabemos que estamos hablando de las elecciones, pero sobre este último punto que tocó, ¿sigue habiendo discrepancia entre la Cámara y el gobierno del Estado?
2: Bueno, estamos trabajando en, en coordinación. Eh, la realidad es que estamos eh, eh, analizando poco a poco qué, qué acercamientos se pueden dar y, qué, y qué, en qué momento se pueden ir retirando ya más maceteros. Eh, pues más que el que parece yo le llamaría a un trabajo en conjunto para que... Pero sí, ya nosotros estamos esperando que las condiciones eh, ya se den. Esperemos que eso sea pronto. Las condiciones están mejorando, la vacunación está avanzando. Entonces, pues sin duda lo que, lo que hemos platicado con el gobierno del Estado es que una vez que las condiciones eh, existan, pues tendremos que eh, ir regresando a, a, a lo que teníamos. Creemos y estamos conscientes de que al final en el centro histórico eh, habrán mejorías, ¿no? en, sobre todo en el tema de los paraderos. O sea, seguramente no regresarán exactamente a cómo estaban, porque sí habían cosas que corregir, pero eh, definitivamente mucho más cerca de las zonas comerciales. Eh, seguramente se conservará, por ejemplo, el tema de los ascensos y descensos, que al final es algo positivo. En fin, o sea, son, son mejoras que, que estamos trabajando para, para implementar. Pero pues lo más importante es que, que pronto pueda existir ya eh, pues esta eliminación de la restricción para que los comercios del centro puedan ir avanzando en ese sentido. Hemos estado trabajando en, en conjunto con ellos en este sentido y así lo seguiremos haciendo. La intención es que, que las condiciones eh, vayan mejorando cada vez más y una vez que sea así podamos eh, pues tomar acciones sobre el tema.
0: Antes de pasar al siguiente tema con, Cande, con Candelario, comentar que en los renders se veían mucho más bonitos sus maceteros. No,
2: <risa> sin duda, sin duda, en los renders siempre los renders se ven más bonitos que la que la hora final.
0: <risa> Oye, okay, Cande, si quieres pasar al siguiente, puedo. La... Es muy lejano de esto que estamos hablando ahorita.
1: Y, y van hoy que arrancan las otras nuevas eh, disposiciones y medidas eh, que se espera, eh, son. Eh, ya prácticamente desaparece el, el, la famosa restricción vehicular a la movilidad. Esto dará más apertura, eh, se tendrá incluso los hoteles, los hoteles y restaurantes tendrán mayor capacidad de recibir a, a comensales y a huéspedes. El sector restaurantero aplaudió mucho esto, el sector turístico pues es una inyección también para que haya más movilidad, sobre todo en el Centro Histórico de la Ciudad. ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, en esta, estos primeros 15 días ha, se ha registrado eh, un buen número de, de, de personas que están asistiendo al Centro Histórico a realizar compras. Pasó el Día del Niño, el Día de la Madre, un mayor movimiento. Eh, ¿Cómo lo ven? ¿Qué se espera? Eh, pues a partir de hoy, otro nuevo este, movimiento y nuevas adecuaciones para toda la reactivación económica, van.
2: Pues, pues muy positivo, candela La verdad es que eh, evidentemente este es un tema que ya traemos desde hace varios meses y pues bueno, que era uno de los que más eh, trabajo nos estaba costando. Eh, en el tema de los restaurantes, como bien mencionas, era complicadísimo porque la cena... Eh, prácticamente no lo podían hacer. Este, eh, digo, yo todavía estaba sin cenar con, con, con mi esposo y unos amigos llegamos a las nueve y nos dijeron cerramos en quince minutos la cocina, este, para que ya pudieran terminar nueve cuarenta y y cerrar a y Entonces fue fue, o sea, era, era complicadísimo. Este, en ese sentido, eh, no 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 lograban muchos. Sí. Y no olvidemos que hay restaurantes que el 100% de su venta dependía de la cena, ¿no? Y, y otra gran parte, eh, pues entre, entre el 40, 60%, eh, dependiendo del de tipo de restaurantes, lo vendían la cena, ¿no? Entonces, eh, pues sí, era 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 algo que le estaba pegando muchísimo. Ahora ya a las 12, eh, pues a pesar de que no los dejan abrir hasta la hora que sea, sino hasta las 12, la realidad es que prácticamente muchísimos de los restaurantes, sino que... No, no, no me traía un porcentaje pero seguramente un porcentaje muy alto cerraban de manera tradicional a esta hora, no quizás las taquerías o algunos otros contextos cerraron un poco más tarde pero las cocinas de prácticamente los restaurantes cerraban a, a esa hora no entonces eh, pues esto ya los permite operar en el punto de vista turístico definitivamente también ya era otro tema que estaba empezando a afectar eh, teníamos visitantes del estado que se quejaban de precisamente de eso de no poder tener afuera eh, porque, pues, digo, como sabemos, muchas veces eh, los visitantes eh, durante el día se van a, a distintas actividades al interior del estado, a conocer a tiendas, eh, conocer zonas arqueológicas, etcétera. Y, eh, pues, bueno, llegan en la tarde, noche. Entonces, inclusive, teníamos comerciantes que que nos pedían el centro histórico de decir bueno, si yo, si yo veo gente y turistas caminando a las 10 de la noche pues ¿por qué no puedo estar abierto para venderles? ¿no? Porque realmente, pues, esta parte, sobre todo la parte turística eh, de, del centro, este, pues, seguía teniendo movimiento, ¿no? Entonces, eh, pues, recordemos que esta eliminación de restricciones, además de la restricción vehicular, eliminó las restricciones de horario que habían para, para todos los que, los que las seguían teniendo. Por ejemplo, los comercios fuera del centro histórico podían abrir a, a partir de las 11 de la mañana, los que fueran eh, no esenciales, y bueno pues fue fue ya una una oportunidad para para poder este, abrir porque habían algunos giros que por su naturaleza por pues su mayor venta era muy temprano eh, lo mismo con con esos que te platicaba el centro que al revés debe tener interés de, de abrir más tarde entonces bueno creo que todo esto es es muy positivo este y va, vamos ya avanzando cada vez más y, y siempre yo recalco no cada vez que platico de, de estas eliminaciones de restricciones, que lo más importante es que quiere decir que estamos avanzando en el tema de salud, no hemos avanzado en el tema de la vacunación hemos avanzado en, en, en el tema de hospitalizaciones y de funciones entonces bueno, eso quiere decir que, que las cosas están mejor y que pues, poco a poco las cosas deben de mejorar para que podamos cada vez ir más regresando a la normalidad tenemos ya la vacunación de los adultos mayores. Seguramente en junio tendremos la vacunación de o la segunda vez de los adultos mayores o la vacunación de la gente de 50 a 59. Este, y recordad que el 75% de los casos de hospitalizaciones y de funciones están en el rango de 60 años y más. Y si a eso le aumentamos el, el, el rango de 50 a 59 llegamos casi al 90%. Entonces, eh, la realidad es que el hecho de que el, los mayores de 50 estén vacunados, eh, pues va a ser sin duda un, un, un gran avance para, para todos, para toda la economía, pero sin olvidar que tenemos que seguir guardando los cuidados, porque sabemos que, que los contagios siguen dándose la vacuna. Prácticamente lo que hace es eh, pues evitar las hospitalizaciones, evitar las defunciones sobre todo. Entonces, pues hay que seguirnos cuidando. Esto todavía va a estar un rato por aquí con nosotros, pero sin duda el hecho de que la gente esté vacunada y, y disminuyamos las hospitalizaciones y disminuyamos las defunciones es lo que nos va a permitir tener un mucho mejor segundo semestre del año. Que desde el día que yo tomé posición, lo primero que dije fue que sabíamos que sería un primer semestre bastante complicado y que, que las esperanzas están puestas para este segundo semestre del año y pues hasta ahora las cosas han dado en ese tenor y esperamos que, que así continúen.
0: Bueno, continuando un poquito con el, con el tema, Monibam, este, estuve cerca o se ve cerca más bien un semáforo verde. ¿Lo veo factible en los próximos con todo eso que le está diciendo de que el 90% de las defunciones, ¿se ve un semáforo verde próximamente?
2: No muy próximo, yo... Eh... Creo que podríamos avanzar todavía. Eh, acordémonos que todavía hay algunas restricciones que quedan. Eh, nos quedan algunos eh, días, eh, restricciones de días, sobre todo ahí. Hay algunos giros que no pueden abrir sábados y domingos, oficinas gubernamentales, gimnasios, eh, servicios de despachos eh, y ese tipo de cosas. Todavía no pueden trabajar sábados y domingos. Eh, bueno, que domingos no, salvo los gimnasios, los demás quizás no, no les afectaría tanto, pero los sábados sí es un día que generalmente se trabajaba. Eh, también tenemos el, el, el tema eh, de una u otra manera que apenas se va a reabrir mañana, del, 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 bueno, mañana el día 15 de los eventos sociales. Pues creo que todavía estamos en, en un amarillo donde empezaremos a ver eh, un poquito cómo se va comportando. Eh, pues los números con, con esta eliminación de restricciones y creo que estaremos ahí un, un tiempecito, digo, espero que no sea tanto como, como en que nos lleva el naranja, pero sí, eh, yo creo que la expectativa es hablar de un semáforo verde quizá en julio, agosto, cuando podamos regresar a, a las clases, ¿no? Eso yo creo que es lo... Yo creo que todas las energías se están poniendo y todas las condiciones aparentemente están dando. Recordemos que la próxima semana se va a conar a los maestros. Entonces, pues yo creo que pues, todo pinta a que podamos tener un regreso a cada vez presencial en agosto y sin duda ese será ya el, el momento en el que podrían pues, estar mejor las cosas y podamos seguir eh, avanzando. Iván, ¿qué? Eh, Pues
1: todo parece indicar, como lo habías mencionado eh, desde que tomaste protesta, que se esperaba un segundo mejor eh, semestre eh, para la entidad, sobre todo el sector comercio, eh, sobre todo que es es uno de los sectores productivos más importantes eh, de Yucatán, en donde prácticamente es el 70, 65, 70% del PIB está en el comercio organizado. Eh, pues se eh, tendrá un cierre de primer semestre que no se esperaba sobre todo pues ha, ha habido buenas ventas del 10 de mayo, del día del niño y pues parece que eh, mayo va a cerrar muy bien junio pues también puede repuntar esto eh, eh, nos da un mensaje de que se pueden estabilizar incluso los cierres eh, de negocios en el centro eh, de la ciudad de Mérida que tú mismo lo decías eso ni el peor sueño apocalíptico lo hubiesen imaginado eh, 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 hago esta referencia en el sentido de que pues ya las cosas eh, pintan mejor, eh, simplemente no hay que bajar la guardia y ustedes tienen incluso un programa eh, de venga al centro y compra de seguro, es no bajar los esfuerzos en todos los protocolos sanitarios, eh, eh, Iván.
2: Sí, por supuesto, eh, como bien lo mencionaba, eh, Cande, la realidad es que todavía eh, nos falta. Este, pero sí, estamos eh, haciendo este esfuerzo del programa Ven Centro y Compra Seguro en Corea, ¿no? en Corea en el Estado. que la idea es recordar a la gente que es totalmente seguro asistir a, a los comercios, ¿no? Eh, y Porque se están guardando las medidas eh, básicas. Pues bueno, creo que como bien mencionabas, ya, yo creo que ya ha pasado lo peor. Eh, todavía nos falta mucho para decir que estamos bien eh, pero bueno, al menos creo que lo peor ya ha pasado, al menos se, se ha detenido aparentemente el cierre de negocios, particularmente en, en el centro y también en toda la ciudad lo, lo podemos ver. Eh, es muy triste ver la cantidad de negocios que han tenido que cerrar, pero bueno, eh, todavía eh, ya, por, eh, al menos ya pensamos que se ha detenido esto. Pero sí es muy importante que, que vayamos teniendo los cambios que que nos quedan de restricciones y que nos sigamos cuidando para que te puedan eliminar las restricciones que quedan y de una u otra manera eh, pues, ir recuperando cada vez más nuestra economía. ¿no? Eh, sin duda, la, la, el secreto va a ser eh, el grado de, de cuidados que sigamos teniendo como ciudadanos, siendo responsables para que pues, cada vez podamos eh, ir progresando. Creo que, creo que, como decía, ya, ya lo peor pasó, pero todavía sí en épocas difíciles. Eh, por ejemplo, ahora el 10 de mayo, el balance que tenemos es de ventas del 60% de, de comparativo contra el 2019. Recordemos que en 2020 estábamos totalmente cerrados, pero contra el 2019 el, el, el porcentaje de ventas se al 60%. Y si bien, eh, pues digamos que sí alcanzamos la meta que esperábamos, que era esa, eh, que significó una derrama de más o menos mil millones de pesos de ventas eh, para el 10 de mayo. Eh, si bien sí alcanzamos alcanzado un de derrama, eh, pues sigue siendo bajo, ¿no? Estamos hablando de un 60% de, de lo vendido en 2019, ¿no? Entonces quiere decir que todavía nos falta mucho por hacer, eh, particularmente en el centro histórico, eh, y bueno, eh, pues, eh, pues, mirándose adelante y esperando que las cosas vayan mejorando cada vez más, que se puedan terminar de eliminar las restricciones que existen en el centro y las que quedan eh, en general para que pues, la economía cada vez se vaya reactivando un poquito más.
0: Pues muchísimas gracias, eh, presidente Iván, por haber asistido a este podcast es, agradecido Candy igual contigo y Ronald que ojalá ya se haya terminado de preparar su arepa que nos debe <risa> el, agradecido con que hayas participado en este nos podcast bueno, ¿es en su de arepa. sí, la verdad sí debe su tanda <risa> pues,
2: pues muchísimas gracias Ronald muchísimas gracias Camila Ronald, y Ronald la verdad es que muy, muy interesante platicar siempre con ustedes y como siempre me reitero la orden y la verdad es que Ahora veo, ya se nos fueron 40 minutos rapidísimo aquí en una plática de café. Se nos van eh, muy rápido, pero un gusto de verdad eh, poder saludarlos y a la orden cuando gusten.
0: Muchas gracias, no será, no será la última vez seguramente. Y la próxima vez a lo mejor sí nos tomamos un café a ladito. Aquí a Larito tenemos un, un café y lo, y lo invitamos a platicar otra vez a gusto.
2: Excelente, esperemos ya, ya pronto, ya pronto vamos a ver si ya lo a lo presencial.
0: Pues un abrazo a todos por ahí, estamos a la orden. Muchas gracias, estimado Iván. Canelario Robles, muchas gracias por tu participación otra vez.
1: Gracias, amigo Roberto, gracias Iván, y buenas tardes, y nos vemos en la próxima edición.
0: Muchas gracias, Ronald, si sí, sí, sí estás y sí me estás escuchando, muchas gracias también, y recuerden que este podcast se sube... Sí, aquí estoy, el... disculpen. Ah, Ronald, perdón, perdón, ya ya despidiendo, ahí, amigo, algo que quieras decir ya tío, para cerrar nomás. Eh, no, eh, creo que
3: es eh, bueno no conocer cuál fue la retroalimentación de, del sector empresarial en cuanto a la propuesta de los candidatos, porque eh, no se tiene que ver eh, como el enfrentamiento de poderes, eh, la relación entre empresario y gobierno, sobre todo en un estado como Yucatán, que están todas las condiciones dadas para cada quien colocar su granito de arena y seguir teniendo este estado de bienestar en el que gozamos al vivir acá
0: Es correcto, tienes mucha razón y estábamos estábamos debatiendo si te estabas haciendo un asado o una arepa
3: <risa> No, <risa> disculpe que lamentablemente me ocuparon aquí en el trabajo y tuve que ausentarme un momento pero eh, intentaba estar siempre pendiente de los temas
0: No te preocupes, os pues agradecemos Hola. mucho Dime.
3: Debo las arepas
0: Por favor, por favor. <risa> Agradecemos mucho eh, Su participación en este Su podcast La próxima semana regresaremos a miércoles Si Dios nos presta vida Para que nos sigan escuchando Esto se sube en un rato más A, a las diferentes Plataformas en las que tenemos Nuestra emisión en, Ya sea en Spotify en, Siempre en Telegram difundimos igual por WhatsApp. Entonces, bueno, estaremos escuchándonos la siguiente semana. Les envío un fuerte abrazo. Soy su amigo Roberto Ojera y hasta la próxima.